0: Mi barca se está viendo, y nada yo puedo hacer, pues no tengo la experiencia que tendría un capital que va reuniendo esfuerzos. El mes de junio
1: nos invita a recordar el amor que fluye del corazón de Jesús penetrado de bondad, de misericordia y de ternura infinita. Buenas noches, Juan.
3: Gracias querido Francisco y toda nuestra audiencia, por supuesto a los compañeros que están con nosotros hoy aquí.
1: Así es, empiezas tú con la escaleta del programa de hoy.
3: Sí, con la hoja de ruta.
1: ¿Sabes cuál es la edición número?
3: 299, gracias a Dios.
1: La sí. próxima será Dios Mediante, la 300, la 300, si, Dios 300 quiere, si Dios quiere, cercano a una festividad importante, la fiesta del
3: Carmen. Efectivamente, y del Domingo del Mar, que es importante subrayar este dato, tal vez poco conocido en España... Pero es una celebración el segundo domingo de julio, el Domingo del Mar, a nivel internacional y ecuménica. Esta es la
1: Juan la Esteban es por encargo del obispo delegado del Apostolado del Mar aquí en la diócesis de Tenerife que está compuesta por cuatro islas.
3: Cuatro de, efectivamente, cuatro islas: La Palma, Gomera, Hierro y Tenerife.
1: ¿Cuánto tiempo llevas en esta tarea que te encomienda el obispo? Desde 1998,
3: gracias a Dios. Por supuesto, también le decimos don don Bernardo cuando usted quiera, ya sabe. <risa> buenas noches, Monse. Buenas
4: noches y buenas noches a todos nuestros oyentes. Eh, una vez más estamos en, en el barco de, de la Virgen y queremos invitarte a ser parte de nuestra tripulación. Si quieres puedes llamarnos al 91 005 -9419, escribirnos un correo a estelamaris1@radiomaria.es o también ponerte en contacto con nosotros en el WhatsApp 651 0419
1: 651-043-185
4: Y una, un miércoles más en la sala de máquina eh, Paquita González, Carmen Rosa Montañez, Jefferson Pinargote y Elba Schoes.
1: ¿Comenzamos, Juan, por la escaleta o comenzamos por la oración? Como tú quieras
4: No, por,
3: por, la, escaleta, por la escaleta,
4: por la escaleta Usted, usted manda, usted, usted, no, manda, usted, usted da paso,
3: manda Es que la escaleta nos da paso a la oración bueno, ya has referido, este párrafo eh, con relación al Sagrado Corazón de Jesús, al mes de junio. El mes de junio, como ha dicho el Padre Francisco, nos invita a recorrer el amor que fluye del corazón de Jesús penetrado de bondad, misericordia y ternura infinita. Repetirlo muchas veces no importa, porque vale la pena oírlo. Antonio, Luis y Juan, nombres populares, celebran sus onomásticas ...y el mes de junio anuncia el fin de curso... ...e iniciamos el verano y las vacaciones... ...a nivel internacional y relacionado con el mundo de la mar... ...recordamos el día de, la, de los océanos... ...al principio de mes, el 8 de junio... ...y el día 25 de junio como día del marino... ...evento promovido por la Organización Marítima Internacional... ...en el encuentro que se produjo... En, de, ...de esta organización en Filipinas... ...en el año 2010... Año del Marino, precisamente en este mes de junio. Todos los años se oferta esta jornada a la sociedad para que el marino fuera reconocido, sea reconocido y homenajeado a nivel internacional por su extraordinario servicio a la humanidad. El lema escogido en el año 2016 en la mar para todos sintetiza muy bien la razón de su labor, la razón de su existir, de su ser. Este año se nos invita a reflexionar sobre el bienestar del marino, el bienestar del marino a bordo y en puerto, y es de lo que hablaremos con nuestros invitados en estas 299 singladuras. Como en cada edición y a modo de bocina, anunciamos la salida recitando la oración que juntos elevamos al Padre, dándole gracias por su infinita misericordia y ternura, y elevando nuestra súplica por la gente de la mar y su familia, el apostolado del mar, y la unidad de los cristianos. Incluimos en la oración de esta asignadura la intercesión por la salud del padre José Luis Pinilla, secretario del Departamento de Migración de la Conferencia Episcopal.
1: Tenemos al otro lado del teléfono para este momento orante con el que vamos a comenzar esta asignadura 299 del Estela Maris a Ángeles Vialva. Buenas tardes, Ángeles.
2: Buenas tardes, ¿puedo rezar? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El templo de Dios es signo de presencia divina entre los hombres. El desierto, la zarza y la montaña, el río, el firmamento, bosques y piedras, lugares en que Dios dejó su huella. ¿Por qué no construir a Dios su casa, que siempre permanezca con nosotros. ¿Quieres estar con Dios? Vas a su templo. Qué cómodo, qué fácil, qué seguro. Dios siempre dispone en el santuario, disponible en el santuario. Mas Dios es libertad, es puro espíritu y soplo donde quiere, desbordante. No puede ser domesticado atado a las necesidades de los hombres. Su templo es el amor, donde hay amor. Su templo es la palabra, que es quien escucha. Su templo es comunión, partir el pan. Un solo corazón, allí está Dios. El más hermoso templo fue Jesús, relicario de Dios, de su presencia, por violentos y ciegos profanado. Fue reconstruido solo en tres días. Acuérdate, acércate a Jesús puertas abiertas y entra en lo más profundo del misterio. Y si guardas su amor y su palabra, tú te convertirás en otro templo. Amén. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.
1: Como era el principio, principio ahora, ahora y siempre, siempre, por los siglos, siglos de
2: los siglos, siglos. siglos. Amén. María Estrella de los mares ruega, ruega por, nosotros. por nosotros. María del Monte, Monte Carmelo ruega,
3: ruega, ruega por, por nosotros.
2: nosotros. María Auxiliadora de los cristianos ruega, ruega, ruega por, por nosotros. nosotros.
1: Muchas gracias, Ángeles Vialba, es religiosa asuncionista, por tener este momento de oración con el que iniciamos esta travesía de hoy aquí en Radio María, el Estela Maris.
3: Bueno, Estela Maris, el programa de los hombres de la mar en la radio de la Virgen.
1: Juan, nuestra intención es tener un, un, un invitado.
3: Sí, efectivamente, nuestro primer invitado de hoy eh, será don Juan Antonio Conde.
1: José Antonio
3: José Antonio, perdón, José Antonio. Y eso que Él es capitán miedo, de
1: la Marina Mercante, ¿no?
3: Sí, sí, es capitán de la Mercante, ya conocido nuestro, y ya intervino en un programa en el Puerto de la Cruz hace unos años. Lo que pasa es que hoy ha ascendido, ¿eh?
1: José Antonio, capitán, buenas noches.
3: Hola,
5: buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal eh... vosotros, Disculpa, pero te oigo un poquito bajo, la verdad.
1: Yo te oigo perfectamente bien.
5: Ah, bueno, pues...
1: Intentamos elevar el tono de la voz.
5: Sí, por favor, oye, lo oigo bastante bajo, no, no, no logro oírle.
1: ¿Qué te parece, José Antonio, este evento Ahora, internacional, la promoción de este evento internacional?
5: Eh, pues eh, una cosa, mmm, consideramos que es una cosa muy importante, la verdad, la, un evento que ha constituido la OMI, la Organización Marítima Internacional, en la conferencia, como bien dijeron ustedes, de Manila del año 2010, donde se aprobó el nuevo STCW, y en la resolución número 19 de aquella conferencia, pues se aprobó hacer este evento una vez al año, el día 25 de junio, para promocionar entre entre toda la población mundial el, el transporte marítimo y reconocer a, al sujeto más importante del transporte marítimo, que es la gente de mar, que gracias a ellos pues disponemos de muchos bienes nosotros.
1: Como siempre encuadrado dentro de un lema, ¿cuál es el lema de este año?
5: Pues este año la OMI, la Organización Marítima Internacional, que es quien organiza todo este tema de, del Día del Marino, ha elegido un tema, un, un lema, que es el bienestar de la gente de mar. Eh, con este lema yo creo que la OMI quiere poner en valor un poquito pues ese sacrificio que hace la gente de mar ¿no? por 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 el, el, las características propias del, del trabajo del marino, de, 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 de estar al apartado de su casa, que suele ser navegaciones internacionales, y hacer un poquito, llamar a las conciencias de las personas para que que vean que ese esfuerzo que hace esta gente, pues, hay que reconocérselo. Y hay que intentar eh, hacer políticas o hacer, eh, eh, hacer cosas para que ellos tengan un, un mejor su bienestar.
3: Buenas noches, querido José Antonio. Buenas noches. Nosotros venimos de una reunión de la Junta de sí. Militar, donde efectivamente eh, advertíamos que el bienestar de los marinos a bordo es responsabilidad de los armadores. Pero el en primer lugar, en efectivamente. El puerto es responsabilidad de todos nosotros y, por supuesto, de las instituciones. Juan Antonio, hay muchas situaciones deficitarias. Yo te menciono cuatro y tú ya mm, verás qué hacer con ellas. El, el multilingüismo, distancias largas de los muelles, el aislamiento y el riesgo. ¿Cuál te parece la más deficitaria? Y atendiendo al bienestar general, ¿en qué orden las pondrías?
5: Pues yo creo que una de las características propias del trabajo en la mar y, y, y reúne incluso las dos primeras, el multilingüismo, el multilingüismo perdón, y las distancias largas de los muelles, se refieren un poco también al aislamiento. Creo que eso es algo que probablemente la gente que no trabaja o no ha trabajado en la mar no lo puede apreciar. ¿no? El hecho de que una persona se dedique en su vida profesional pues a estar largas temporadas en barcos durante el, varios días navegando y luego pues eso, en, en, en un centro de trabajo que es ese barco con, con distintas idiomas, distintas nacionalidades a bordo, todo eso yo creo que incide en, aislam en el aislamiento, que es una de las... yo creo que de, de, desde el punto de vista del bienestar eh, es uno de los temas más críticos, lo pondría sin lugar a dudas en el primer lugar, el aislamiento del, de la gente de mar, ¿no? Y luego, si aparte cuando llegan a la tierra pues están los muelles evidentemente sobre todo si son buques que llevan mercancías peligrosas y, y se suelen poner alejados de los centros de ciudad por, por seguridad de la propia ciudad, pues eso también eh, impide que la gente de mar se pueda relacionar, pueda tener eh, acceder a, a, a la propia ciudad y a las instalaciones que le puede ofrecer, el, los eventos, el entretenimiento, que pues todo eso incide yo creo que en el punto más deficitario por las propias características y peculiaridades del trabajo del mar, que es el aislamiento. Yo lo pondría sin lugar, más duda, en el primer punto, el multilingüismo se puede dar o no, y las distancias largas a los muelles también se puede dar o no, pero sabe, el aislamiento siempre se da.
1: Como sabes, José Antonio, aquí en el puerto de Santa Cruz de Tenerife, donde estamos transmitiendo, hay un homenaje a aquellos no. hombres de la mar que han muerto por causas de riesgo laboral. Ese sí. no lo colocas en los primeros puestos
5: efectivamente el riesgo también evidentemente el riesgo en los buques es muy elevado estamos hablando de una, una profesión que está que vincula tanto el domicilio del, del trabajador con el puesto de trabajo en una industria que es que tiene un, un elevado riesgo y evidentemente eso tiene una incidencia efectiva sobre el bienestar o sea es, es lógico y es evidente eh, lo que pasa es que sí es verdad que en ese camino del riesgo, de bajar los riesgos, pues sí se ha avanzado y se intenta... Eh, hay un, una mejora en general en las navieras, en los buques, incluso en la conciencia del marino, de la autoprotección, ¿no? de, de, de la prevención del riesgo, que empieza por, por considerar primero los riesgos uno mismo y buscar cómo evitarlos o disminuirlos. ¿no? En ese sentido sí que hemos visto tal vez un avance, mientras que tal vez en el aislamiento... Ahí ha habido incluso un detrimento. Un ¿no? poquito es por esa la, la visión que, que yo tengo del, del asunto, ¿no? De, de, del bienestar. No hay, hay un avance en un sentido que es obvio, el riesgo a bordo, pero tal vez el aislamiento que también es obvio no ha habido ese avance, ¿no?
3: Sí, ciertamente eh, la, una de las características clave es el aislamiento que se ha incrementado con muchas situaciones ahora mismo pues, se daba un dato de que el índice de suicidios eh, a bordo de los barcos se había producido como consecuencia de ese aislamiento pronunciado. Efectivamente. Eh, ¿no? sí, sí, hace eh... años, eh, José Antonio, hace dos años el lema en la mar, en, fue en la mar para todos. Yo lo pongo uh -huh. en las indias. ¿Qué opinión te merece este lema, José Antonio?
5: Pues mira, esto, eh, aprovecho unas palabras que oí de, 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 de su parte, ¿no? Y en nuestra reunión que mantuvimos hace el lunes, uh -huh. celebrando también nosotros el Día del Marino, y creo que es un lema absolutamente adecuado, ¿no? Estamos hablando de una parte de la población mínima que se dedica al transporte marítimo, que es la gente de mar, que estamos hablando, pues, tal vez en, del orden de, del millón, del millón y medio de personas, ...que dan servicios realmente a 7.500 millones de habitantes... ...que tiene el mundo ahora mismo... ...y el 90% como sabemos todos bien... ...el 90% del transporte mundial se hace hoy por, por vía marítima... ...es impensable concebir el mundo de hoy... ...sin el transporte marítimo ¿no? ...y, y, y está en manos de, de ese pequeño porcentaje... ...que está para todos nosotros... ...cualquier cosa que podamos pensar... ...que podamos tener nosotros... Probablemente ha venido a través de un buque que ha llevado incluso primero las materias primas a esa fábrica donde se han procesado, se ha sacado un producto y se han vuelto a embarcar en un buque que nos lo ha traído a, a, a nuestro puerto más cercano y de ahí a nuestra casa, o al local donde lo hemos comprado. Es, es, yo creo que, que refleja esa importancia, ¿no? El, 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 ese lema que tuvo hace dos años la, la OMI eh, por lo que va bien elegir y creo que es un Bastante más bastante adecuado, muy adecuado. Es precioso, es que es precioso. Sí, absolutamente. Para es precioso.
3: Eh, ¿Qué otra que se te venga a la cabeza, qué otra, por, por mejorar incluso la información que estamos trasladando, y lo vamos a preguntar a todos, qué otra eh, situación de, de déficit, de bienestar, de bienestar deficitario, te viene ahora a la cabeza, José Antonio?
0: Eh,
3: eso
5: depende mucho de la naviera y de... de, de también del país de donde estemos depende hay muchas muchos condicionantes ¿no? para el tema del bienestar hay temas básicos como pod podemos pensar pues cobrar el sueldo en fecha eso influye en el bienestar disponer de, de a bordo de recursos de entretenimiento incluso para hacer deporte tener un pequeño gimnasio eso evidentemente mejora la salud incluso tiene incidencia en en, el, en la seguridad del buque eh, el, el tener derecho a la repatriación una vez que ha eh, abandonado el servicio a bordo, todos esos son condicionantes que afectan al bienestar, que navieras, pues que sean más o menos importantes, suelen estar resueltas con cierta eh, suficiencia, pero hay, evidentemente aún tenemos casos de navieras de buques subestándar, que solemos llamar buques que están, digamos, por un, debajo de un estándar que nosotros toleramos, en, eh, digamos, en el ámbito europeo, ¿no?, que, ...que se pueden dar pues, abandonos de tripulaciones en un puerto... ...dándose pues no, un, un, una situación lamentable ¿no? para, para esas tripulaciones... ...o que no cobran su sueldo o que tienen déficit incluso de suministro de comida... ...o de no acceso a la salud, que también hemos visto alguna vez... ...todo eso incide en, la, en el bienestar y hay que tenerlo en cuenta... ¿no? ...en navieras normales, vuelvo a repetir, no se da este tema... Pero sí que se da en el mundo marítimo internacional en el que puede confluir pues, una, un armador de origen, por decir, una nacionalidad. Pues no tiene nada que ver. Lituano con un buque liberiano y tripulaciones filipinas. Por decir algo que no es un caso real, simplemente que se me ha venido a la cabeza. ¿no? Y entonces esto, esto puede conllevar a esos problemas de bienestar graves para, para los, los, la gente de mar
3: una pregunta que mm, necesita una explicación por tu parte a, a, la, a nuestra audiencia eh, uh -huh. es sobre el, el ISPS la aplicación del ISPS ¿cómo sí. ha afectado al bienestar del marino en el puerto de Tenerife concretamente?
5: Bien, el ISPS por poner un poquito eh, eh, los que somos del sector pues sí, tenemos tal vez eh, conocimiento pero bueno, claro. simplemente por ponerlo eh, claro para todo el mundo es un, co un código que Se aprobó después de los atentados de las Torres Gemelas, fue, muy, fue mm, promovido por los Estados Unidos un poco para mejorar todos los términos, todos los temas de protección. Estamos hablando de protección desde un punto de vista, entiéndase el, el matiz, policial, ¿no? Entonces, evidentemente, esto eh, exige ciertas restricciones en los accesos a las terminales, a los buques, y eso, clar, evidentemente, volvemos a incidir en ese problema de aislamiento puesto que el marino tiene que pasar por una serie de controles, además de la sobrecarga de trabajo que puede suponer, pues evidentemente el control de acceso al buque, que debe haber un marinero haciendo el control y, y debe haber gente a bordo, evidentemente, controlando que no que no acceda. No es, a, Lo que sí es verdad, lo que sí es verdad también, por otro lado, ¿no? en, eh, que después desde su entrada en vigor en el, en el año 2004, eh, esto ha venido relajándose, no relajándose, ha venido adecuándose a lo que es la realidad y cada vez es más accesible todo y sobre todo para la gente que trabaja a bordo que sí que se le permite una entrada y salida, pero sí evidentemente ha, ha influido en ese, en ese término de aislamiento por el tema de la protección.
1: Antonio Conde, Capitán de la Marina Mercante Muchas gracias por tu intervención Aquí en este programita Durante diez minutillos hemos hablado, hemos Ajá. charlado Sobre todo, fundamentalmente Del Día del Marino 25 Muchas de gracias junio. a
5: ustedes y a sus Un, abrazo,
1: ¿eh?
3: Un fuerte abrazo, Un abrazo José Antonio. Hasta
1: luego eh, Tenemos también ya al otro lado del teléfono Y ya lleva tiempo esperando Le pedimos disculpas Luz Bas, buenas noches Luz. Hola,
6: muy buenas, ¿qué tal?
1: inspectora de ITF, piloto de marina mercante y abogada. Digo bien,
6: ¿no, Luz? Y hablando, sí, sí, hablando desde digo que aquí todavía son buenas tardes, estamos tan al oeste bueno. que tenemos un montón de luz en estos pues meses. Imagínate
1: aquí en Canales, que es una hora menos. También, que
6: sí. también, pues buenas exacto. Buenas tardes.
1: ¿Qué es lo que eh, eh, está interpelando este lema de este año?
6: Pues como estáis comentando hasta ahora, el well-being, el bienestar de los marinos que Parece algo obvio y que alguna gente piensa que en pleno siglo XXI estará mmm, totalmente controlado y que será algo que todos los marinos tienen, pero como sabemos los que trabajamos en el sector, es algo que muchos marinos todavía no alcanzan ni siquiera a vislumbrar.
1: Ponle nota del 1 al 10, 10 la máxima nota, un 5 es un aprobado.
6: Bueno, tenéis que ser conscientes que yo como inspectora de la ITF trabajo sobre todo en barcos de banderas de conveniencia, en barcos subestándar, como decía Rafael, y entonces un poco a lo mejor la percepción que tengo yo no es la total, no, el dato real, porque para mí, aunque han mejorado las condiciones desde la entrada en vigor del convenio sobre el trabajo marítimo, del MLC, todavía falta mucho que hacer. Yo, por mi experiencia, podría decir que no llegamos al aprobado.
3: ¿Por, ¿Por qué te parece, eh, era una pregunta que teníamos también para, para José Antonio, ¿por qué te parece que hablamos tanto de bienestar del marino? Cuando m, yo al menos no escucho tanto de hablar del de bienestar de cualquier otro trabajador, pero sí del bienestar del marino. ¿Por qué esa insistencia? ¿Te parece? ¿Por qué te parece
6: eso? Bueno, Juan Esteban, insiste porque todavía es necesario. Es Luego estábamos comentando, hablábamos del convenio sobre el trabajo marítimo, de que ha supuesto una mejora. ...para los marinos a nivel mundial, pero piensa que estamos en el siglo XXI... ...y que el convenio sobre el trabajo marítimo es un convenio de mínimos... ...un convenio de mínimos que debería haber estado eh, sobre el papel... Y, ...y en la legislación internacional desde hace ya muchos años. Quiere decir que el, el bienestar, el well-being, el, 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 unos derechos básicos y mínimos... ...para los, para los trabajadores del mar... ...todavía no están garantizados... ...y que todavía es un término que... Si ...permite la expresión, está de moda... ...porque todavía hay muchos marinos... ...que no acceden a este bienestar.
3: Eh, el otro día leía... Y, era, ...y es evidente, ¿no?... ...dice, la disponibilidad del tiempo... ...es una de las pobrezas... ...que al parecer padecen muchos miembros... ...de nuestra sociedad... ...¿el bienestar a bordo y en tierra... ...está afectado por este déficit, Luz? Eh, vamos a ver... los
6: Claro, los marinos que navegaron españoles y extranjeros, pero que navegaban hace muchos años, navegaban en otro tipo de barcos para empezar, no eran buques contenedores, por ejemplo, en un bull carrier, en, incluso en un en, en buques estante, iban de un puerto a otro en carga general... Y, ...y disponían de, de tiempo para poder bajar a tierra... ...disponían de, de condiciones, disponían de respeto... ...y había unas tripulaciones eh, suficientes a bordo... ...el marmitón, había unas figuras que han desaparecido, el radio... ...hoy en día las tripulaciones son reducidas, mínimas... ...principalmente para ahorrar eh, costes para la naviera... ...y hace que los marinos tengan que trabajar más horas a bordo... El tipo de barcos de los que estamos hablando eh, eh, en la actualidad, pues ya sabéis cómo funcionan los buques portacontenedores. están muy poquitas horas en, en tierra. Entonces, eso afecta también al, al descanso que ellos pudiesen tener en tierra. Y a veces, cuando llega a puerto, si no están de guardia, es que no tienen ni ánimos ni fuertes. Están muy cansados y tienen que, que descansar. Sobre todo el tema ese de las circulaciones reducidas que induce a la fatiga, creo que es un tema fundamental. Y sigue sí existiendo un problema, sobre todo... En, en, ...en barcos de carga general... Eh, ...navegando yo lo veo por aquí ¿no?... ...en la zona que llevo yo de la Ligia de Asturias... ...hay barcos pequeños de carga general... ...de 3.000, de 4.000 GTs... ...que vienen con... con bueno, el cocinero... El, ...el cocinero no está ni siquiera en la... ...en, en el certificado de tripulación mínima... ...de estas banderas... ...de conveniencia ¿no?... ...pueden ir seis tripulantes... ...y eh, afortunadamente en este sentido... ...estamos haciendo un esfuerzo conjunto... Eh, los inspectores no, los inspectores de las capitanías marítimas y la ipf y hemos conseguido añadir algún tripulante a bordo cuando, cuando los barcos recalan en nuestros puertos, porque, claro, eh, si nos ponemos a, a revisar las eh, horas de trabajo y de descanso, es pues un documento oficial y necesario a bordo, de acuerdo con el convenio sobre formación y titulación de guardia de la gente del mar, de la OMI, y ahora el convenio sobre trabajo marítimo, los papeles están a bordo y están cumplimentados, pero... Eh, con un mínimo de sentido común y de cabeza, puedes ver perfectamente que, que esos registros no son reales en ese tipo de barcos. Porque, pues eso, habiendo tan poca gente a bordo, pues tienes eh, a las seis el práctico a bordo eh, y resulta que está el capitán durmiendo, a las ocho estás atracando, apertura de bodegas, el primero descansando y los propios circulantes acaban confesando que no han dormido muchas horas.
3: Hemos seleccionado cuatro situaciones de eh, deficitarias de bienestar,
6: muy por encima. Uh
2: -huh. eh,
3: podríamos llenar un montón, pero para cada invitado cuatro situaciones. Tripulaciones reducidas, sí. salarios en función del lugar de origen prácticamente o de bandera, piratería, sí. abandono. ¿Cómo ordenarías esa según el, 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 el índice de deficitario que tú valores? Eh, ¿Cómo los ordenarías? Bueno, yo, está,
6: yo estaba hablando de las tripulaciones mínimas porque eso es algo que se da en la navegación regular. O sea, eso pasa en muchos barcos. Entonces, eh, eh, creo que, que tiene una importancia eh, pues eh, a nivel general, ¿no? Que El tema a la, seguridad de la también. Afecta hombre muchísimo, claro que afecta muchísimo a la seguridad del propio barco y por supuesto de los propios tripulantes, pero también de los que comparten el espacio marítimo, ¿no? claro. El tema del abandono de marinos para mí es un tema cercano porque yo por mi profesión eh, he llevado un montón de casos de tripulaciones abandonadas y la verdad es que desde el punto de vista eh, pues de, del puerto, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista económico y social, está, pero es que es un tema que afecta a nivel humano. ...es, un, es un, una situación que, que es absolutamente dramática... ...porque son tripulantes normalmente que están lejos de su casa... ...que llevan un montón de meses sin cobrar... ...en algunos casos los barcos se quedan sin provisiones... ...sin combustible, sin electricidad por tanto a bordo... ...y son casos absolutamente dramáticos... ...el tema de la piratería, que desde aquí nos puede parecer lejano... ...es un tema fundamental también... ...se habló, se habló mucho de la piratería en Somalia... Pero hay muchas más zonas de piratería. De hecho, ahora se ha incluido también en las pólizas y en la zona, como zona de riesgo eh, la zona de West África, de África del Oeste, el Golfo de Guinea, y etcétera. el Estrecho de Malaca es una zona perfectamente conocida. Y afecta a muchos tripulantes, porque bueno, yo conozco a tripulantes, compañeros míos de la escuela, e incluso también en la pesca, a quien digo que han sufrido situaciones que, cuando te das cuenta, eh, alguien parece como de una película. ¿no? Es una situación en la que tu propia vida está en riesgo. Entonces, creo que que, 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 que alguien que viva en tierra, que no tenga contacto con el mar, esto lo puede ver como algo absolutamente extraño y para mucha gente que navega por esas zonas es, es algo que tienen que tener una precaución a diario. Y el tema de la falta de, o del impago de salarios, en esos salarios tan bajos, pues como comprenderás también para mí como inspectora de la ITF, es un asunto del día a día. Mira, el día del marino, propiamente dicho, el día 25 teníamos... E instrucciones de la oficina central de la ITF de hacernos fotos en los barcos que fuésemos a visitar. Y bueno, pues yo también quería felicitar a los marinos en su día. Y fue a tener una especie de rutina a un barco, pensando que, bueno, pues comprobar un poco la documentación y ver que todo estaba bien. Que los tripulantes no habían cobrado algunos de ellos durante cuatro y cinco meses, a otros les debían periodos de vacaciones de otras campañas. Y es una situación que es absolutamente dramática en el puerto de Vigo. En fin. No son casos, que, eh, bueno, pues afortunadamente sí, no es el, 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 el 100% del tráfico, pero es que prácticamente en todos los puertos, incluso en España, no voy a decir todos los días, pero todas las semanas hay estos problemas. Y problemas de que los tripulantes llevan muchísimo tiempo a bordo sin poder conseguir su repatriación, etcétera
1: Muchas situaciones deficitarias y es muy difícil ordenarlas. Sí,
6: para mí, sí. Ya veis que yo no sé capaz de poner orden en ellas. Si me centro una me parece fundamental, claro. pero luego pienso en las demás y también. Claro. Son todas unas situaciones muy complejas porque afectan a los circulantes.
1: Digo que si sí. crees que las instituciones marítimas son conscientes de su responsabilidad en dotar de medios y servicios al puerto para el bienestar del marino en puerto.
6: Bueno, vamos a ver. Creo que se está mejorando. Creo que se está mejorando, pero claro, eso quiere decir que es que antes eh, pues había un déficit fundamental. Yo tengo la experiencia en Vigo, por ejemplo, eh, la Autoridad Portuaria de Vigo ahora mismo tiene el tema social, sociolaboral, del bienestar de los marinos, de recibir a la gente que viene a Vigo como una prioridad eh, dentro de un proyecto que hay en Vigo, que es el proyecto Blue Growth, se han integrado a toda la comunidad marítima, los sindicatos, el Estela Maris, el Apostolado del Mar también. ...y bueno, pues acabamos de estrenar recientemente una oficina... ...en el puerto, con un centro del marino... ...yo comparto espacio ahora con, con Cristina de Castro... ...con Mari Carmen Grogas, con Ricardo, que los conocéis bien... Y, ...y bueno, pues es la verdad, un paso hacia adelante... ¿no? ...ahora tenemos la oportunidad de poder recibir a los tripulantes... ...en unas condiciones dignas... ...estamos todavía pendientes de seguir mejorando... ...instalar sus pues, ordenadores... ...y una sala de estar en la que ellos puedan... ...pues disfrutar de sus permisos de tierra... Pero creo que, por ejemplo, el ejemplo, o sea, el caso de Vigo está siendo positivo. Sí,
3: sí,
6: sí. Se podría hacer más, pues claro. Y además yo porque trabajo, que nunca estoy contenta y siempre pido más. Sí. Pero creo que sí, que, que, que se está mejorando. Y que es que además no es que sea algo... Pues de esto, lo que decías tú, es obligatorio. O no es algo por voluntad y si algo que querían. Los... Es que realmente los convenios internacionales, el propio convenio sobre el trabajo marítimo, insta a las administraciones a que cuiden el, el, el bienestar de los marinos que, que reciben en sus puertos. Entonces tenemos que tomarlo como tal, como una obligación.
3: Porque además lo ratifica España. Lo ratifica España, por tanto, ya nos obliga. Eh, ¿Qué tres situaciones son las más frecuentes? en el incumplimiento del CTM, del Convenio del Trabajo Marítimo. Del
6: convenio sobre el Trabajo Marítimo? Pues mira, ¿y el pago de salarios?
3: El, el de salarios?
6: ¿El impago de salarios? Además de los salarios bajos, pero como sabes, el Convenio el sobre el Trabajo Marítimo no habla de salarios mínimos. Uh -huh. Entonces, puede un barco puede aparecer con toda la documentación y haces una, la Capitanía hace una inspección y tal cual, y, y bueno, los salarios no los va a mirar. Va a mirar que los hayan pagado o no. Eh, regularmente, pero no hay un mínimo. El, 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 la tabla salarial que hay es una recomendación, pero no es obligatoria. Entonces, el impago de salarios es muy frecuente. Eh, los contratos por más tiempo del, del establecido, es decir, lo, lo, lo que os comentaba, tripulantes que que han vencido su contrato y que no y que no han bueno, eh, claro. tenido posibilidades de ser repatriados todavía. Y luego, pues, eh, eh, la fatiga, lo, lo que comentábamos también, las tripulaciones mínimas, el, el estrés a bordo no de, de llegar a un barco y que los tripulantes pues, no tengan el tiempo suficiente para bajar a tierra, para para mezclarse un poco, era eh, eso, el, el ideal de la profesión del marino, no viajar por todo el mundo, conocer culturas. Eso pues, hoy en día pues prácticamente no se va, afectando también, por supuesto, a la seguridad del barco, al bienestar del marino y a su salud.
1: Eh, Luz, cortito y al pie, por tanto, un mensaje que... ...te gustaría trasladar a las instituciones marítimas... ...en orden a mejorar el bienestar del marino en puerto. Cortito y al pie.
6: Eh, pues solamente me gustaría recordar a las instituciones... ...y un poco a la población en general... ...que es que eh, prácticamente todo lo que llevamos puesto ahora... ...los que estamos hablando y escuchando... ...ha venido a nosotros por vía marítima... ...es uh -huh. decir, el 90% del tráfico, el tráfico mundial es por vía marítima... ...y el comercio lo es... ...entonces sin marinos y sin profesionales del mar... Eh, nuestra sociedad estaría absolutamente acabada, así que tenemos que cuidar a esa gente, porque si no, vamos a tener que cambiar de modelo.
1: Haz una fotografía de dónde te encuentras, si puede ser.
6: Pues mira, estoy ahora mismo en un mirador, eh, bueno, estoy en una oficina, vamos, pero tengo la, vistas de las Islas Cíes y el sol que va bajando lentamente al Poniente, todavía a unos cuantos dedos de, de cangas. Bueno, gracias por ser una
3: delicia, tú. Una <risas> gracias por ser fotógrafa aquí en la radio hoy, <risas> tu faz directora
1: de ITF, bueno, piloto de María Mercante, de abogado, y que siempre con, cuando queremos contar contigo estás siempre, disponible, ¿vale? siempre, siempre. Muchas Porque gracias. siempre
6: estáis interesados en lo que yo también lo estoy. Muchas gracias y enhorabuena por el programa.
4: Gracias. Un abrazo,
6: un abrazo a todos.
4: Hasta luego. Estás escuchando el programa Estela Mari en Radio María. En este punto de la travesía, Luis Martín nos pone música. Música aquí en
2: el
7: Estela Maris, como si fueran sonidos para el alma. Porque siempre se suele decir que en la vida todo tiene un principio y un final. Lo aprendemos en el Apocalipsis con las letras griegas, del alfa y el omega, y es que con Jesucristo siempre, siempre seremos los primeros y los últimos.
0: Es muy difícil esperar que una diosa a tiempo. Siempre eso se ocultará, concluyendo lo nuestro hubiera deseado estar y un día más contigo pasar Aunque ya no estés aquí, que veo en el cielo, que veo en el cielo Aún más que perderte me suelen más los años que no
6: estuve a
0: tu lado Te quiero enseñar lo que logrado, pues lo que más duele ya no puedo vivir.
7: Mundo. el sonido del grupo norteamericano Petra, en griego piedra y sobre esa piedra edificaré tu iglesia 20 años en el mundo de la música cristiana contemporánea Petra ha sido la banda de Cristiana con más ventas en torno a los 6 millones de discos vendidos a lo largo de dos décadas, sonando aquí en Stella Maris de Radio María.
0: Que ya no estés aquí, hasta...
1: La música en la Maris en esta edición 299 ¿Desde hace cuántos años, Juan, que está en el programa en la antena? Si te acercas te pueden escuchar a los amables oyentes Desde el
3: 2008 pues son nueve años ¿eh? Nueve años,
1: gracias a Dios, porque Dios lo ha permitido Saludamos a
3: esta hora de la noche
1: a Rafael Aristegui Capitán de la Marina Mercante Buenas noches,
3: Rafael
8: Hola, buenas noches
3: Saluda nuestro compañero Juan.
8: Buenas noches,
3: querido amigo. Bueno, yo franca, que he conocido a Rafael a través de un artículo que él escribió justo el Día del Marino, y para el Día del Marino, de ahí que era necesario poderlo entrevistar en la radio. Rafael, ¿qué opinión te merecen los eventos marítimos? ¿Cuáles conoces? ¿Crees que son importantes?
8: Bueno, yo realmente eh, he estado una vez en uno que se ha celebrado en Glasgow, hace ya de esto unos 10 años en los cuales participaba pues representantes desde la Casa Real Británica, a armadores, capitanes y diferentes servicios marítimos, estaban las compañías de seguros y estaba, bueno, todo el tema ahí en, relacionado con el offshore y realmente pues fueron muy muy interesantes.
3: Entonces, en Glasgow decías...
8: Se celebra anualmente y en ellos participan pues marinos, armadores y gente relacionada con el mundo de las plataformas, el mundo de la marina mercante, incluso pues van eh, también representantes del sector pesquero y concierne pues básicamente a, al negocio marítimo de, del Reino Unido.
3: Eh... Sé que Rafael Aristegui navegó durante muchos años, con, a él, le, nos debe una entrevista que haremos en su momento, historias del mar, nos puede contar cosas muy interesantes. Eh, pero ahora lo que queremos saber es sobre la situación de bienestar. ¿Cuál era la situación más deficitaria en cuanto a bienestar general se refiere en el tiempo en que, en que permaneciste navegando, Rafael?
8: Bueno, yo realmente estuve 22 años como marino, pero luego he seguido relacionado con el mar, ya que me quedé en tierra trabajando como, como representante comercial del Grupo Zamacona. Y realmente lo que he observado en todo este tiempo es que el problema es el siguiente, eh, hay que entender que la gente que está trabajando en el mar, pues trabaja, come, vive y descansa ...y es siempre en el mismo lugar, que es en el buque... ...es decir, no termina la jornada y va a casa donde se puede partir... ...estar con la familia y amigos... ...por lo tanto es muy importante mmm, el tener buenas relaciones con los compañeros... ...y ser posible, pues bueno, para evitar este tipo de... ...de que puedan surgir problemas... ...básicamente para mí considero que el, el, la necesidad prioritaria de, de los marinos sea que a bordo, se coma bien y se gane un dinero pues bastante bueno, que sería la única manera en sí de poder dar salida pues a, a muchas inquietudes, problemas y otros problemas relacionados básicamente con el hecho de estar fuera de casa.
3: Hemos referido con los anteriores invitados de cuatro situaciones distintas unas de otras eh, que se refieren al déficit de bienestar que padecen los marinos podríamos escribir algunas hojas, pero en fin, para cada uno cuatro. A ti hemos compartido, eh, queremos reseñar estas cuatro, multiculturalismo, la promoción profesional, el índice de siniestralidad, ausencia de atención espiritual. ¿Cuál te parece que es la más deficitaria,
8: eh,
3: eh, eh,
8: Rafael? Bueno, básicamente... Cada uno cuenta la versión que ha tenido, porque depende también en el tipo de, de navegación que haya efectuado. No es lo mismo navegar en unos pesqueros con mala mar y con mal tiempo, donde siempre se está en tensión y se vive pues con bastante preocupación, que ser marino en un barco de pasajeros, ¿no? Claro. Entonces todo va en función de dónde estés eh, desarrollando tu labor, porque los barcos, como sabemos, pues cada uno tiene funciones distintas y la vida a bordo de una persona que está navegando en un barco pasajero es absolutamente diferente a la de las personas que han estado navegando en pesqueros, en la zona básicamente de Terranova, al Mar del Norte, que andaban pescando antiguamente, y no hace muchos años, hasta hasta la, quizás 15 años, en la zona de Terranova, donde se dedicaban al pescado y las mareas eran continuas, los días eran uno detrás de otro, con, con mares grandes, enormes, el, el barco dando bandazos y viviendo unas situaciones continuas de peligro, y eso pues motiva que las personas a bordo estén nerviosas. Y claro, varía en función de la actividad que uno haya desarrollado. Referente al problema espiritual, al problema, pues realmente cada uno pues se cierre. Yo he visto que la, la gente del mar, no, muchísima gente del mar. Eh, ...en la mayoría de, de los casos que he navegado pues, con, con españoles europeos... ...pues son bastante, bastante creyentes, bastante respetuosos... ¿no? Con, ...ya puede ser con la Virgen del Carmen, básicamente, ¿no?... ...y en ese sentido yo creo que han estado más o menos, o hemos estado... Eh, ...pues bueno, mmm, bien, porque incluso en muchos barcos pues había, había sacerdotes... ...que hacían las navegaciones... ...referente al tema... ...de dónde podemos encontrar problemas... Eh, ...porque haya personas... ...de diferentes nacionalidades... ...o mentalidades... ...no me ha surgido nunca... ...ningún tipo de problema en ese sentido... ...es decir, quizás haya tenido suerte... ...o la experiencia que yo he vivido... ...ha sido bastante favorable... ...en el sentido de que... ...hemos estado incluso en un barco... ...14 tripulantes... ...y diez nacionalidades distintas, y jamás hubo ningún problema por esa causa o razón. O sea, es decir, que eso varía en función de los diferentes aspectos de las personas que han navegado... ...y cómo son ellos, ¿eh? porque no es lo mismo estar pues con gente, digo yo, ¿eh? que no, no, no se ha dado el caso... Eh, ...o casos que yo he conocido, pero sí me han contado que ha habido problemas... ...cuando se ha navegado pues con gente de la religión musulmana... ...y entonces ahí sí, sí me han contado, yo no he vivido... ...pero sí me han contado que ha habido bastantes problemas, ¿no?... ...por encontronazos o por formas de pensar referente a la religión... ...o que se creaban malestares... ...pero por el resto, yo no considero que, que ha habido ningún problema... ...y que ha sido bastante agradable el compartir nacionalidad con, con ese tipo de gente...
3: Bueno, se nos va agotando el tiempo y tendríamos para estar hablando una hora completa. Sí, se
8: pero... puede, sí, sí.
3: sí. Eh, ¿Recuerdas alguna situación de riesgo, ya para terminar, recuerdas alguna situación de riesgo debido al mal tiempo u otra situación de, de, de fuego, avería o accidente, algo que, haya, que hayas vivido en tu... En
8: sí, situación? sí, he tenido problemas, pues bueno, de los primeros años que fui a navegar en el 67... En diciembre, bueno, era en, en febrero, fue en la zona del Canal de la Mancha, llegando a Brest en un barco español, que aún me acuerdo, era el río Besaya, de una compañía de Santander, donde nos quedamos sin gobierno, pues al lado de, de las costas de, de Bretaña, de la entrada de Brest. Y allí, pues, creo que fue sinceramente el primer milagro que me ha acontecido en mi vida. ...después de pedir socorro, lanzamos bengalas... ...yo recuerdo porque me quemé las manos... ...una de las dos manos, pero una básicamente más... ...porque un cohete salió retardado y explotó cuando volví de donde él... ...y ahí sí que nos echaba la mar a, a tierra... ...y afortunadamente pues vino los servicios franceses... ...vino un remolcador y un buque de guerra... ...y estando a menos de, de 100 metros de las rocas pues conseguimos conseguir el, el, el remolque, el cabo que nos había dado, y llegamos a puerto, pues, o sea, bastante tranquilos, pero con pequeños problemas, problemas, pues bueno, básicamente hubo dos tripulantes malheridos y destrozos en, en el bote salvavidas y en algún otro equipamiento del barco. Pero esa fue la experiencia más fuerte, quizás, que he tenido yo como, como vivida, ¿no? ...aunque años más tarde... ...sufrí otra muy grave... ...en el Golfo de México... ...el invierno, en diciembre... ...era el día 22 de diciembre... ...en el cual estábamos navegando... ...en el Golfo de México... ...y se levantó un temporal muy fuerte... ...los famosos Nórders de los vientos... ...y allí sí que vimos un barco... ...que se hundió delante nuestro... ...que era el Santa Rita... ...un barco venezolano... Eh, ...luego posteriormente sí he tenido problemas pero han sido todos, pues bueno, más o menos posibles y evitables, en cierta medida, porque han sido varios ciclones que en el periodo que estuve navegando en esa zona, que fueron 12 años, pues sufrió, sufrimos, pero vamos, no fueron de mayores consecuencias, ni tan uh, desagradables, ni accidentados como estos dos.
1: Rafael, gracias por contarlo aquí en este en este programa, el de Estela Maris, en Radio María, a esta hora de la noche, capitán de la Marina Mercante, Rafael Aristegui, contamos contigo en próximas ediciones. Seguro. ¿Te parece? Historias. Eh,
8: perfectamente, mar. estoy a vuestra disposición. Lo que pasa es que el tiempo apremia, pero sí que se podían extender bastantes temas de, de los que hay, que son muy importantes y muy interesantes.
1: Muchas gracias, gracias amigo. Gracias, Buenas, tarde, gracias, ¿eh? Buenas,
8: tardes, quedan... Buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego.
1: Buenas tardes. Quedan prácticamente cinco minutillos de, de programa, de espacio. Y tenemos al otro lado del teléfono a Javier. Perisegarra,
9: Perisegarra
1: sí. Buenas noches Javier
9: Hola, buenas noches desde Castellano
1: Jefe de Máquinas Desde Castellón nos escucha ¿Desde cuánto tiempo navegando?
9: Yo navegando estuve desde el año 79 eh, Unos 20 años en total Empezando desde la época de alumno de máquinas Hasta posteriormente hasta el año 2000 ...hasta el año 96, que ya pasé a proposiciones posiciones... ...y pasé a ser inspector de Capitanía Marítima.
1: Así, a bote pronto, porque estamos en esto, en, hablando de esto... ...precisamente con motivo del Día del Marino... ¿De cuál, ...¿cómo valoras el bienestar general en el tiempo que has vivido a bordo?
9: Hombre, yo la temporada que viví, que es desde los años... ...finales de los 70 hasta el año 94... ...realmente siempre navegué en petroleros... ...con lo cual pues se notaba mucho el aislamiento... ...eh... ...he tenido buenos recuerdos... ...pero también a la vez también he tuve malos recuerdos... ...por ejemplo... ...navegando con bandera de conveniencia... ...con tripulantes oficiales... yo lagos y tripulantes filipinos... ...donde había un, un... ...un aislamiento total de los oficiales... ...hacia los tripulantes y unos maltratos... ...yo ahí estuve solamente dos meses... ...porque vi el ambiente... Y, y no era nada sano, ¿no? Ni el capitán ni los oficiales. He vivido esa la peor experiencia que viví, posteriormente navegando en petroleros siempre, he sido carne de, de cañón de, de petróleo, pues en barcos españoles no he tenido nunca así temas de, 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 mal, de mala relación con las tripulaciones. Eh, uno de los problemas, como bien ha dicho José Antonio Comte de principio y sobre todo en los big tankers, en los grandes petroleros, que es donde yo realicé casi que toda mi vida profesional, pues es ese aislamiento. Cuando llegas a puerto, en la vida del mar, tienes que más trabajo porque tienes tu bomba, calderas y encima tienes mantenimiento del barco. La gente de máquinas, cuando llegábamos a puerto, pues ya sabíamos que nuestra poca relación que podíamos salir pues era mínima.
3: Eh, buenas buenas noches Javier un fuerte abrazo
9: bueno, Buenas noches Juan Esteban
3: eh, hemos todi, estos días hemos estado hablando largo y tendido yo menciono cuatro situaciones como a todos los demás compañeros cuatro situaciones de bienes de, aparte de, de, de la que bienestar. él ha señalado la efectivamente efectivamente estancias cortas comunicación deficitaria Transporte, de, el transporte
9: portuario nulo. Vamos a ver, eh, de las cuatro situaciones, eh, especialmente la que significa para los oficiales de máquinas, porque tienes que estar muy especializado, es la falta de medios tecnológicos, porque la eh, cuenta de cada barco hoy en día se modifica mucho, entonces por parte de los armadores nunca ha habido esa intención de especializar o, o de darte un conocimiento, no te lo tenías que montar tú. Otro de los problemas más graves que también hemos sufrido por parte de estas, eh, yo en mi caso, como ha dicho antes vos Antonio Comte, transportando mercancías peligrosas era el transporte portuario. Es excusando solamente puertos con mercancías peligrosas del norte de Europa que tenían un servicio de transporte desde el barco hasta la puerta de la terminal raramente en los puertos del Mediterráneo te dan este servicio y en los puertos españoles tampoco, ¿no? Actualmente, pues gracias a muchos estelamaris con las furgonetas de las ITF, vamos, que son las que facilita la fundación de la ITF, pues se tiene muy solucionado este, este problema, pero es verdaderamente el transporte portuario. Luego, otro problema que hay, que a nosotros nos costaba mucho, sobre todo a la gente de máquinas, porque si estás en contenedores, das cuenta que cuando tú paras el motor es cuando tienes que hacer el mantenimiento, tienes que cambiar inyectores, tienes que cambiar culatas, hay un mantenimiento. Entonces, lo que respecta al área específica y modifica bastante a los otros dos entrevistados, a José Antonio y a Rafael Aristique, que como capitanes, es, la máquina es cuando más trabajo tienen. Entonces las estancias en puerto son, son mínimas, con lo cual, bajar, tomar una cerveza, llamar a casa y volver al bar conseguida.
1: Pues Javier, muchísimas gracias por este ratito de conversación aquí en la radio, en este programa, en el Estela Maris, en esta edición, con motivo del Día del Marino.
9: Venga, gracias a vosotros por abrazo, acordaros de este tema. Muchas gracias, Rafael. Muchas, muchas gracias. Sí.
3: Venga, Hay que remar mar adentro, Juan Sí, efectivamente, no hay que quedarse en la orilla Y es la búsqueda lo que nos hace, lo que nos obliga a remar mar adentro
1: Monsar, la próxima edición de este programa, que es a 300
4: La próxima edición, el 11 de julio Si Dios quiere, sí Si Dios quiere y damos las gracias por la audiencia, damos las gracias a los voluntarios de, de Radio María que han estado en los, en los estudios centrales y nada, ya pasamos el testigo a nuestros hermanos Pastoral de los Gitanos, que es la próxima semana, nosotros volvemos a estar con ustedes el 11 de julio. Muy
0: bien.
1: Hasta ese día, gracias amigos, una vez más por el favor de la audiencia, que tu vida sea para los demás como el beso del mar en la playa, queden con Dios. Sacaremos muchos
0: peces Si ponemos en él nuestra fe Hay que remar
2: No
0: se podrán salvar y seguridad completa me acompaña el capitán.
1: Así concluye Estela Maris, hoy desde Canarias. ¡Qué feliz!